1: Quel est le point commun entre la Summer Edition 2023 by les Big Boss, la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques de Paris 2024 Alors, vous l'avez Non Allez, comme je suis sympa, je vous aide. Le transport. Et oui, ces trois événements, tous d'une ampleur différente mais incontournables dans leur secteur, ont tous pour point commun une solution de transport. C'est en effet la SNCF qui s'est chargée de convoyer les décideurs et les partenaires de la Summer Edition des Big Boss du 9 au 11 juin 2023. C'est aussi la SNCF qui est partenaire officielle de la Coupe du Monde de Rugby qui aura lieu en France en 2023. Enfin, la SNCF va également transporter plusieurs athlètes des Jeux Olympiques. Une chose est sûre, pour la compagnie ferroviaire française, l'année et demie qui s'annonce promet d'être chargée. Mais il n'y a pas que ces défis. Nous sommes en plein air du digital et de la data. A l'occasion de la Summer édition by Les Big Boss, dont l'un des thèmes était justement Digital et Data Age, Siècle Digital s'est donc posé une question simple, comment la SNCF se comporte face aux défis du numérique La transition digitale, la SNCF l'a entamée il y a des années, oui, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est finie, surtout que certains produits de cette transition, comme l'application SNCF Connect, sont sujets à de nombreuses critiques. Ensuite, et c'était aussi l'un des thèmes de l'événement des Big Boss, la SNCF a adopté ces dernières années une approche RSE, une politique indispensable en pleine crise environnementale. Mais comment cela se traduit-il concrètement Par quelles actions Je n'en dis pas plus et montez à bord de cet épisode spécial de Culture Numérique sur la SNCF face aux défis de la digitalisation et de la RSE avec Nathalie Lanier, directrice des voyages en groupe de la SNCF, un podcast de siècle digital évidemment Bonjour Nathalie Lanier Bonjour Grégoire. Nathalie, tu es directrice des Voyages en groupe TGV Intercité de SNCF. Je ne ferai pas l'affront d'expliquer ce qu'est la SNCF hein, et ses différentes activités. Nous sommes réunis à la Summer Edition by les Big Boss à Opio en Provence, sous la pluie mais avec la chaleur, c'est déjà ça, pour évoquer ensemble les défis de la SNCF à l'ère du numérique et tout particulièrement deux défis, la RSE et la digitalisation des services. Mais avant d'entrer dans le vif du, du sujet, j'ai une question toute simple. Pourquoi la SNCF est présente au Big Boss Quel
0: est le but Alors, il y a deux raisons majeures à notre présence euh, au Big Boss, que ce soit sur la Summer euh, ce week-end, mais c'était également le cas sur la Winter euh, au mois de décembre dernier. Un, parce qu'on est fournisseur de solutions pour l'événement euh, des Big Boss, puisque euh, il ne vous aura pas échappé que l'ensemble des participants, ou quasiment la totalité, seront rendus euh, euh, sur l'édition via un TGV spécial qu'on a affrété à la demande de, des Big Boss. Donc ça, c'est la première raison. Euh, et la deuxième raison, on est là aussi en tant que décideurs, puisqu'on est un petit peu euh, comme tous les, euh, les décideurs qui sont sur la sommer en recherche de solutions, euh, de digitalisation d'animation, euh, voilà, de performance euh, digitale euh, pour nos propres activités de transporteur. Voilà, que ce soit sur les voyages en groupe, qui est notre périmètre euh, immédiat, euh, mais également sur euh, ce qui pourrait intéresser le reste du groupe, un petit peu en mode euh, ambassadeur. Euh, on vient pour nous, euh, les voyages en groupe, mais on vient aussi pour éventuellement les autres. Voilà.
1: Et comment ça se passe alors jusqu'à présent euh, On est à l'heure où on enregistre ce podcast euh, samedi en, en début de soirée. C'est un petit peu la fin qui se profile quand même de l'événement. Comment ça s'est passé
0: ça ben, très bien passé. Alors, sur notre rôle de fournisseur de solutions de transport, je pense qu'on a été relativement très, très bon euh, sur euh, le TGV spécial en, en y déployant euh, tous les services premium qu'on sait faire sur une offre comme euh, l'offre TGV spéciale. Hein, donc, vous l'avez tous euh, vécu. Euh, la restauration à bord, tout l'accueil qui a été organisé à la Gare de Lyon, les hôtesses d'accueil à bord, euh, une contrôleuse, une chef de bord qui était au top euh, sur la rame TGV euh, pour Cannes. Euh, maintenant, en tant que décideur, moi, je suis accompagnée de Véronique, qui est responsable de la communication chez moi. C'est 18 rendez-vous pour elle, 18 meetings pour elle et autant pour moi. Donc, ça fait 36 meetings en tout sur le week-end. Pas le temps de euh, aller. Voilà, où on, a vu, euh, on a vu des belles choses. Moi, j'ai vu euh, des boîtes et des jeunes boîtes euh, qui se montent, voilà, qui cassent les codes, qui font bouger les lignes, qui ont des vrais services qui sont euh, super intéressants. Et c'est un peu notre rôle euh, aussi, à nous, SNCF. Euh, de, de mettre le pied à l'étrier euh, voilà, à, à ces boîtes qui se créent, euh, à ces entrepreneurs qui, euh, eux, prennent tous les risques et puis qui fournissent des solutions euh, que moi, j'ai trouvées super agiles. Euh, donc là, nous, on a des besoins assez immédiats de refonte de sites Internet, euh, de virtualisation euh, euh, de l'expérience client. Parce que comme on est gros, on ne peut pas toujours recevoir tout le monde quand on fait des événements et ça pose la question de comment on fait une expérience un peu plus digitalisé pour que tout le monde en profite. Euh, donc moi, je repars de là euh, super contente. On, voilà, on a vu de, de belles choses. Moi, j'ai mis, mis pas mal de 4 et de 5 étoiles. Je pense que Véronique aussi, ça veut dire qu'on va revoir pas mal de monde une fois qu'on aura passé le rush euh, de l'été, puisque pour les voyages en groupe, là, nous, on entre dans ce qu'on appelle la haute saison. Oui, c'est vrai. Euh, voilà, mais euh, de belles rencontres encore à venir et de belles séances de travail. Et je pense qu'il y a des vraies collaborations qui, euh, qui peuvent naître de ce week-end ouais, pour nous.
1: Mais des collaborations avec de jeunes entreprises qui vont peut-être vous permettre de répondre à certains de vos défis. J'ai dit qu'on allait justement en parler des grands défis de la SNCF en 2023 euh, pour vous. Euh, si on met de côté peut-être ce que j'ai déjà pu dire, quels sont les plus grands défis pour la SNCF en ce moment
0: euh, En ce moment, il y a réussir l'été. Euh, voilà. Euh, oui. Alors, c'est valable pour les voyages en groupe, c'est valable pour euh, l'ensemble de l'activité du transporteur SNCF. Voilà, on est à Opio, euh, il fait déjà 30 degrés. Euh, on est arrivé de Paris, ça fait. Euh, plus d'une semaine qui fait 30 et qui n'a pas plu. Donc, on voit que ça augure encore des mois de juillet et août assez caniculaires. Voilà, donc on a pris toutes les dispositions cette année pour avoir toutes les pièces détachées de nos systèmes de climatisation dans nos TGV en avance au cas où on puisse parer à toute panne éventuelle. On a repeint nos TGV en blanc sur toutes les rames où c'était possible pour réussir à faire baisser. Euh, aussi la température à l'intérieur des rames. Donc ça, c'est le temps fort de l'été. Le grand temps fort qui arrive juste derrière, à partir du 31 août, c'est la Coupe du Monde de rugby, euh, pour mal. lequel on est euh, on est euh, transporteur officiel. Moi, j'ai mes équipes, euh, que je vais saluer d'ailleurs, qui bossent depuis le mois de janvier comme des dingues euh, sur cet événement qui est la Coupe du Monde, puisqu'on va transporter toutes les équipes. C'est plus de 67 voyages d'équipes, plus tous les voyages de supporters Sacré qui défi, vont nous être hein. demandés. Euh, et une fois qu'on aura passé la Coupe du Monde, on enchaînera directement avec euh, les Jeux Olympiques de Paris, qui vont être le, le troisième défi là, sur mi-2023, euh, mi-2024 qui est devant nous. Ouais.
1: Ouais, C'est le point culminant de ça. C'est voilà. deux années
0: bien chargées. Deux euh, années euh, bien chargées euh, dans un contexte euh, où tous les Français euh, ont envie de train. On ne va pas se le cacher. On est très heureux de ça. On surfe sur cette vague-là euh, au aussi, euh, parce qu'il y a toutes les problématiques euh, RSE qui, euh, qui maintenant prennent de plus en plus ampleur. Donc, euh, Énormément de, de de gens et clients se tournent vers nous pour pour voyager en train. Euh, ça nous pose des cols. On ne va pas se cacher. Sur notre capacité à satisfaire tout le monde. Euh, voilà. Mais on a un marché qui euh, aujourd'hui est au rendez-vous et pour lequel euh, voilà, faut qu'on serve nos clients euh, au mieux, bien évidemment.
1: Mmh. Et justement, le, le, la transition est toute trouvée, merci. Et J'allais parler de la stratégie RSE de la SNCF. Et quelle était cette, cette stratégie justement Parce que 2023, c'est d'accord l'ère du numérique, mais c'est aussi euh, l'ère d'une crise, la période d'une grande crise environnementale. L'RSE, c'est devenu un enjeu majeur pour n'importe quelle entreprise. J'imagine que la SNCF ne fait pas exception
0: alors, elle ne fait pas exception, euh, effectivement, et puis ce n'est pas un sujet 2023 pour nous. Hein. C'est un sujet euh, qu'on a pris à bras-le-corps depuis euh, un moment. On a des équipes qui sont entièrement euh, dédiées à ça. En tant que groupe public, il y a un, y a un sujet d'exemplarité euh, de SNCF euh, sur ce sujet-là, bien évidemment. Donc on a, euh, dans l'ensemble de nos emprises SNCF, bien évidemment, euh, le tri des déchets, enfin, voilà, les économies d'énergie, euh, les 19 degrés cet hiver... Voilà, qu'on a tous bien vécu, sans eau chaude, dans les parties communes. Mais euh, pas grave, on est passé euh, au travers, on s'est adapté. Euh, voilà. Ensuite, on est euh, euh, très engagé euh, sur les services qu'on propose. Euh, ils sont tous, euh, via les appels d'offres qu'on passe, puisqu'on est soumis à marché public, euh, il y a dans nos cahiers des charges maintenant des volets qui sont intégralement des volets RSE, pour s'assurer que nos prestataires, répondre euh, à ces enjeux RSE. Donc, sur tout ce qui est la restauration, on va aller chercher des, euh, des prestataires euh, qui fournissent de la restauration en circuit court, cachette euh, locale. Euh, local. Quand tu déjeunes à bord d'un TGV, euh, tout est recyclable à 100%. Voilà. Euh, ça fait deux semaines qu'on a introduit le tri sélectif sur euh, nos trains euh, à bord. Il euh, y a tout ce qu'on a dit autour de comment on gagne euh, des degrés. Euh, voilà, on repart nos rames en blanc pour euh, gagner parce qu'on... Il ne vous aura pas échappé qu'on roule à l'électrique, donc on a des factures énergétiques qu'il faut qu'on arrive à maîtriser. Euh, on va même plus loin, c'est-à-dire qu'on forme nos conducteurs TGV à ce qu'on appelle l'éco-conduite, et sur euh, comment dans les grandes descentes, euh, voilà, les, les, les lignes droites, euh, on a des gestes d'éco-conduite, des conducteurs TGV, comme quand tu conduis ta voiture toi et puis que tu essayes de faire attention. Euh, et ces formations-là permettent d'avoir une consommation euh, euh, du TGV où on peut gagner euh, entre 10 et 12% de consommation énergétique quand on les forme à l'éco-conduite euh, voilà, et, et tout ce qu'on fait au, au jour le jour pour être euh, éco-responsable donc c'est euh, la maintenance des rames euh, dans nos ateliers c'est euh, euh, le recyclage des eaux usées d'un train c'est euh, voilà, tout ça Est-ce qu'il est y a une... un
1: objectif de neutralité carbone euh, de fixer Alors
0: le zéro carbone n'existe pas euh, même quand on roule électrique, il faut tous qu'on se le dise. Euh, après, euh, bien évidemment, euh, un trajet en train, c'est 2 euh, euh, grammes de CO2, euh, là où c'est 280 en avion. Donc, j'ai envie de dire que la, la messe est relativement vite dite. Euh, on ne va pas revenir, on a des belles échelles hein, et, et des, beaux, euh, des beaux calculateurs de bilan en carbone. Donc, on est les plus vertueux sur ce sujet-là. Pour autant, le zéro n'existe pas. Donc, il faut tendre au maximum vers le plus bas. Mais quand on est à 2 grammes, après, difficile ça de... commence à devenir un <rire> petit peu difficile de descendre en dessous. Euh, mais, euh, mais voilà, donc, euh, tout est fait dans ce sens-là. Tout ce qu'on conçoit est conçu comme euh, éco-durable. Euh, on fait attention, euh, y compris dans les événements qu'on produit, à ce que, euh, voilà, on est très attentif à ce que, euh, quand on crée un événement, euh, il soit éco-responsable, il soit circuit court, que... Euh, s'il reste, euh, voilà, reste du traiteur, que ça ne part pas à la poubelle, que ce soit redonné euh, à des associations qui viennent chercher. Voilà. Et, et l'ensemble de nos cahiers des charges sont euh, assez euh, euh, exigeants sur euh, tous ces thèmes-là.
1: C'est quand même beaucoup de choses de mise en place ces dernières années. La transition semble immense, même pour la SNCF et ses moyens. Est-ce que financièrement, euh, c'est réalisable La question se pose quand on voit la, la taille de la transition à faire.
0: Bah, J'ai envie de dire, euh, je pense que nous, on a réussi à faire la démonstration qu'on savait le faire, euh, clairement. Donc après, évidemment que ça engage euh, euh, des moyens, mais finalement, euh, bah, au, une rame de TGV, ça vaut 30 millions d'euros, donc... Euh, euh, après, je suis pas sûre que dire qu'on installe le tri des déchets à bord quand on a acheté une rame 30 millions, ce soit euh, complètement euh, inatteignable. Voilà, Donc, il faut ramener les choses dans, euh, où sont les grandes masses. Euh, en fait. Donc, nous, c'est atteignable. Euh, on s'est engagé à le faire, on le fait. Voilà. Euh, on invite fortement nos clients à nous suivre euh, sur cette voie-là. Euh, le TGV spécial qu'on a fait pour les Big Boss, qui est parti hier de Gare de Lyon, euh, on avait six heures de trajet entre Paris et Cannes. Et donc, on a animé l'ensemble des voitures du train avec ce qu'on appelle les ateliers en train pour le climat, euh, qui sont des ateliers qu'on réalise à bord de, de ces trains spéciaux-là euh, avec un partenaire, euh, voilà, une petite start-up, encore une fois, euh, qui s'appelle tonnes euh, et qui permet de sensibiliser les euh, passagers du train euh, à la mobilité décarbonée, à leur faire prendre conscience de euh, ce que ça veut dire de euh, ces deux grammes en TGV et ces 280 grammes euh, en avion. Et sur le monde de l'événementiel, sur des gens qui, qui organisent des événements comme, euh, comme Big Boss ce week-end, il faut savoir que 80% des émissions carbone d'un événement, c'est le transport. Donc, tu vas à un match de foot, euh, tu vas à la finale de la Coupe du France, tu vas à la finale du top 14, 80% des émissions du CO2 euh, de l'événement, c'est le transport. Le transport des supporters, des spectateurs, le transport des euh, participants au Big Boss. Voilà. Et quand tu rajoutes la nourriture, tu montes à 98% de l'événement. Voilà. Donc, la question est, euh, qu'est-ce qu'on traite en priorité et comment on attaque Donc euh, quand tu as un club de le Stade de France, tu peux dire, bah, je vais m'occuper euh, de la pelouse, euh, pas trop consommer d'eau, parce que, bon, voilà. Sauf que, bah, non, euh, le grand poste, il est pas là. Il est sur le transport des gens qui se rendent à l'événement. Voilà. Et c'est là où nous, on a toute notre place. Et c'est là où nous, on vient et on dit, faites-le avec nous. Voilà. Et décarboner, euh, décarboner les, la part transport des événements, parce que c'est 80% du total des émissions carbone de l'événement que vous organisez.
1: Oui, c'est un enjeu important et d'ailleurs on le, on le voit et on le sait, on a reçu dans Culture Numérique plus tôt dans le week-end Hervé Bloch, le ouais, fondateur des Big Boss, tout à fait. qui nous expliquait que à la summer de l'an dernier 2022 en Grèce, donc l'avion euh, des bus s'affrêtait encore. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de décideurs et de partenaires avaient émis le souhait de faire ça en France par train. Donc on voit que ça devient quelque chose d'extrêmement important. Ça, c'était pour l'enjeu RSE. Il y a un autre enjeu que j'ai identifié, c'est la digitalisation, qui est aussi l'un des thèmes digital et data age lors de cette summer édition 2023. Alors certains auditeurs et certaines auditrices se diront peut-être pourquoi parler de digitalisation euh, et de la SNCF, ça fait longtemps que la SNCF a entamé sa transition numérique, mais quand même, est-ce qu'il reste encore beaucoup, beaucoup de choses à faire Est-ce qu'on peut avoir un
0: petit état des lieux la digitalisation de la SNCF, ça passe déjà par quelque chose qui s'appelle SNCF Connect, hein, qui est le premier site marchand en France. Euh, voilà, donc euh, ça, c'est pareil. Hein. Une fois qu'on qu l'a dit, on a à peu près euh, tout ce qu'on euh, Voilà, c'est euh, plus de 8 ventes sur 10 euh, à la SNCF qui sont euh, en digital, hein, que ce soit euh, sur mobile ou sur euh, ou sur site Internet. Euh, Est-ce qu'on a encore des progrès à faire J'ai envie de dire, dans un univers comme celui-là, heureusement, euh, et toujours, parce qu'il y a... Il y a être en veille technologique euh, permanente sur ce qui se fait. Il y a euh, toujours digitaliser et rendre euh, plus accessibles les parcours clients euh, digitaux. Et ça, ça demande d'être en veille, euh, en veille euh, permanente. Voilà, les, les gens sont en demande de nouvelles technologies. Il y a tout le sujet euh, du métaverse, de l'intelligence artificielle, oui. de la virtualisation euh, qui arrive. Bon... Appliquer au champ de SNCF, qu'est-ce que ça veut dire euh, C'est des questions euh, qui se posent et que nos collègues de SNCF Connect adressent tous les jours. Là où c'est important aussi, c'est que c'est le premier site marchand en France. C'est aussi un incubateur pour tout un tas de, de jeunes startups qui se lancent. Voilà, C'est aussi euh, notre rôle, euh, voilà, quand on a le premier site marchand en France, d'accompagner et puis d'aller découvrir c'est quoi les nouveaux talents de demain et c'est quoi les nouvelles idées de demain euh, et notre truc, il est surtout là. Quoi. Voilà. Donc après, en termes de digitalisation, je pense qu'on est euh, relativement avancé sur tous les métiers de SNCF, euh, que ce soit euh, dans nos technicentres sur l'entretien des TGV, sur euh, le monde de la distribution et de la vente à la SNCF, euh, sur la gestion du matériel, sur la gestion de nos installations. Euh, voilà, donc on est, euh, on est assez poussé sur la digitalisation. Euh, on sera présent à Vivatech euh, la semaine prochaine. Voilà, qui, est, qui est un événement qui est important pour euh, les équipes SNCF Connect euh, et où on va chercher les talents aussi. C'est un Le lien
1: avec les talents de demain et les startups. Euh,
0: toujours parce qu'on euh, pourrait se dire, on est SNCF, on est un grand groupe, on a une situation de monopole qui est juste assez confortable et on pourrait s'en contenter, sauf que euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, on le sait. On n'a pas peur de nos concurrents ferroviaires, on considère que nos principaux concurrents sont pas forcément là. La route est notre premier concurrent, la voiture individuelle est notre premier concurrent. Et donc, il faut toujours qu'on ait cette veille permanente sur les services, sur les prix, sur les dessertes et sur c'est quoi l'environnement technologique qu'on propose en termes d'expérience client pour nos clients.
1: Revenons quelques instants sur SNCF Connect, qui a été quand même pas mal critiqué, qui l'a encore de temps en temps... On le voit quand même, euh, qui est pas mal critiqué, certains, ou les critiques peuvent être diverses, hein, certains la trouveront mal conçue, voilà. Mais il y a des critiques. Qu'est-ce que vous répondez à ces à ces critiques, justement
0: bah, J'ai envie de dire que euh, quand le site est toujours en croissance et qu'il euh, prend des barres de marché euh, tous les mois et qu'il euh, est en acquisition de nouveaux clients euh, de façon permanente... Bon, moi, je veux, je veux bien qu'on qu prête l'attention qu aux critiques. De toute façon, il y en aura toujours euh, quand on change un environnement. C'était si un pari osé, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes qui auraient osé euh, remembrer le site comme nous, on l'a fait. Donc, évidemment, ça change des habitudes, ça change des, euh, des façons de faire. Bon, On a vu que nos clients euh, se sont vite euh, réadaptés. Et ce qui aurait été inquiétant, c'est que le site euh, perde du business, perde des clients euh, et perde des parts de marché, ce qui n'est pas le cas. La croissance, elle est permanente. Euh, voilà c'est un acteur euh, lourd euh, du marché euh, reconnu par à peu près euh, tout le monde après euh, voilà moi bon, les donc des
1: critiques mais du clic quand même euh, voilà
0: c'est ça des critiques mais du clic c'est euh, c'est une jolie formule euh, après, euh, j'invite les critiqueurs à nous faire des propositions. Hein. C'est euh, voilà moi. Oui, je... à que ce
1: soit constructif.
0: Ouais, moi je suis pas, euh, on n'est pas opposé à la contre, à la contradiction. Euh, la contradiction positive, elle nous intéresse. Euh, la contradiction polémique, elle nous intéresse moins.
1: Voilà. Évi évidemment. Euh, L'autre question qu y avait sur la digitalisation, c'est où est la limite euh, Par exemple, euh, dans les zones peut souvent plus rurales, les points de vente physiques disparaissent peu à peu. Il euh, y a aussi l'exemple des bandes de compostage. Alors bon, les billets 9 ou 8 billets sur 10 sont maintenant numériques. Ah oui, Mais <rire> euh Et les 3000 et quelques bornes dans les gares françaises vont être enlevées progressivement. Mais euh, est-ce qu'il y a une limite à la digitalisation est-ce que ça ne va pas impacter négativement certains utilisateurs qui, justement, par exemple, dans les zones rurales, euh, ont besoin de ce contact humain Il y,
0: y a, a deux sujets là dans ta question. Le premier, c'est quoi la limite à la digitalisation Moi, j'ai envie de dire, ce n'est pas moi qui la décide, c'est le client. Euh, voilà, c'est le client qui dira peut-être à un moment euh, Ouais, euh, bon, c'est bon, ça va, quoi. Ok, l'appli, c'est super bien, mais, euh, mais je veux voir des gens, euh, je sais pas, quand on a un souci euh, d'après-vente. Euh, voilà, donc c'est. Il y a la voix du client qui va faire euh, ou qui va nous faire dire où s'arrête la digitalisation. Je suis pas sûr que ce soit à nous de fixer une limite. J'y crois pas. Euh, après, sur euh, oui, il y a toujours une marge de la population ou une marge du client qui n'a pas accès à la digitalisation parce que pas accès à la fibre, parce que pas accès à la 4G. J'ai envie de dire, faut pas demander à la SNCF de résoudre euh, tous les sujets. J'ai envie de dire que ces sujets-là, ça relève d'une politique d'aménagement des territoires qui est pas du périmètre de SNCF euh, c'est pas que je botte en touche mais j'ai envie de dire chacun ses responsabilités et que euh, voilà il y a un plan du numérique euh, qui existe euh, en France euh, il faut équiper euh, ces zones-là c'est un peu comme le sujet des déserts médicaux j'ai envie de dire euh, c'est voilà c'est pas la faute tout le temps la faute des maires. Euh, voilà, donc c'est pas tout le temps la faute de la SNCF non plus. Donc ça, ça se traite, c'est un autre sujet où nous, on peut accompagner, euh, faire des propositions, mais on n'est pas le levier euh, principal. Euh, après, euh, c'est une des discussions qu'on avait sur la keynote de ce matin avec Samuel sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'à un moment, tant que c'est compatible avec l'humain parce qu'il y aura toujours de l'humain et qu'à la SNCF, euh, on travaille en premier lieu avec l'humain, euh, ça reste un moyen et pas une fin. Voilà, faut pas se tromper. Maintenant, on évoluera euh, pour répondre à euh, ce dont les clients ont envie, ce que le marché a à proposer, ce que les nouveaux talents ont. Ont à nous proposer et que c'est pas soit la digitalisation soit l'humain c'est les deux ensemble. Voilà. Voilà, donc il si admett... faudra doser euh, correctement euh, là où c'est nécessaire. Donc
1: si dans le futur euh, beaucoup 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 de clients demandent un retour sûr, oui. en force des points de vente physiques c'est possible que
0: oui je suis pas je suis pas euh, sûr euh, les les clients aujourd'hui, les clients de SNCF, ils ont besoin d'humains surtout quand ils sont pendant leur phase de voyage, c'est-à-dire en situation perturbée. Donc, je veux pouvoir dans une gare trouver un agent d'accueil, trouver un contrôleur à bord de mon train à qui j'ai une problématique à exposer. Sur le parcours d'achat, je suis pas sûr que c'est là, enfin, c'est pas là où aujourd'hui nos clients s'expriment en disant je veux de l'humain, voilà sauf dans des, des cas euh, et des départs incompressibles de la population, mais qu'on essaye de traiter autrement. Très bien,
1: c'est noté. Merci d'être venu répondre à nos questions, Nathalie. Et bonne chance avec les deux années, euh, l'année et demie qui, qui s'annonce intense pour la SNCF.
0: Oui, intense, mais euh, voilà, on a toutes les, tous les collaborateurs qui sont très fiers de participer à tous ces événements, euh, qui sont extrêmement mobilisés pour les réussir. Et c'est ça le plus important, en fait. C'est noté. Merci. Merci.
1: Merci à vous chers auditeurs et chères auditrices pour votre écoute de ce dernier épisode de notre série spéciale enregistrée lors de la Summer Edition 2023 by les Big Boss. Tous les épisodes de culture numérique sont disponibles sur cyclodigital.fr et les plateformes de streaming. Je rappelle que vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien manquer ainsi que nous laisser une note et un commentaire. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.